0: Bienvenidos a un nuevo episodio de y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de yudo. Episodio número 90. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves a las 8 de la mañana, hora peninsular española, y que puedes escucharme en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iBox y Anchor. Si te gusta mi programa y quieres apoyarme y ayudarme a que sigamos creciendo, puedes hacerlo de forma gratuita en la plataforma desde la que me estás escuchando. Por ejemplo, si lo haces en iBox, puedes suscribirte al programa, indicar que el episodio que has escuchado te ha gustado y dejarme un comentario. Si me escuchas en Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify también puedes votar en las encuestas que planteo. En el episodio que publiqué el jueves, os pregunté cuál de los vigentes campeones del mundo tenía más opciones de volver a subir a lo más alto del podio en Tashkent. Hubo algún voto para Horikawa, que lo logró, pero la gran mayoría de votos fueron para Bobonov que también lo logró. Fueron campeones los dos. Hoy os traigo la primera parte del resumen de ese Grand Slam y hablaré de siete categorías, menos de 48, menos de 52 y menos de 57 en chicas, y menos de 60, 66, 73 y 81 en chicos. Para España, a nivel de resultados, ha sido la peor de las cuatro grandes competiciones que se han celebrado hasta la fecha, pero, pese a ello, tuvimos a varios yudokas luchando por las medallas, y ya el primer día Ana Pérez se encargó de prolongar la racha de competiciones seguidas con españoles en el podio. Empezamos con los chicos, menos de 60 kilos, categoría sin representación española, pero de la que hay mucho que comentar, hay varios triunfadores y varios entre comillas perdedores, es una palabra fea pero ya me entendéis, empezamos con los primeros, para mí el gran triunfador del día fue Kim de la República de Corea, mm, un poco opio, llegaba a esta competición como el tercer coreano en el ranking mundial, ocupando el puesto número 34 y con Jeon y Harim Lee por delante, haciéndolo muy bien en los puestos 18 y 3 respectivamente. Ya os conté en la previa que me sorprendía que no le dieran más bola a Kim porque sus últimas competiciones habían sido un quinto puesto en los Juegos Olímpicos y dos platas, tanto en el Campeonato de Asia del año pasado como el Gran Prix de Zagreb del año pasado. Es un judoka con mucha trayectoria, o sea, aparte de los Juegos de Tokio también estuvo en los de Río donde fue séptimo y yo pensé que a lo mejor es que estaba pensando en retirarse del judo competitivo para dar paso a Jeon y que como digo lo estaban haciendo muy bien pero parece que no. Llegó a este Grand Slam y se proclamó campeón. Por eso he dicho que era un poco obvio que era el mayor ganador del día, porque es quien ganó el oro aquí. Y bueno, eso, se proclamó campeón. Fue un día en el que no estuvo especialmente contundente, pero cumplió. Le acompañó un poquito la suerte, no se enfrentó a ninguno de los cabezas de serie. En su cuadrante estaba el egipcio Sami, que perdió con el uzpeco Begmudurov. En semifinales tendría que haberse enfrentado al francés Revol o a Humayev, pero los dos perdieron en octavos y en la final se enfrentó al kazajo Serik que hizo el, entre comillas, trabajo sucio al dejar por el camino a Aliyev, Baratov y Chikvimiani. Pese a perder la final, Serik fue otro de los triunfadores del día, porque demostró que es un yudoka a tener en cuenta, pese a que Kazajistán cuenta con varios nombres por delante de él, ¿no? como Smetov, sobre todo, y luego Samsadin o incluso Narbayev si miramos el ranking mundial. En los bronces, Luzbeko Rusiev se impuso al francés Buda, es un buen resultado para los dos. No partían como los mejores ranqueados de sus respectivos países, pero acabaron siendo los que mejor resultado obtuvieron. Y Yusifov de Azerbaiyán, dejó sin medalla al georgiano Chikvimiani. Yusifov tampoco partía como el y mejor rankeado, pero fue capaz de subir al podio. Este combate acabó con un gesto algo feo. Chikvimiani fue descalificado por poner en riesgo el brazo de Yusifov en un ataque. Y cuando acabó el combate y Yusifov se acercó a saludarle, el georgiano le negó el apretón de manos. Le hizo un gesto un tanto feo como diciéndole que se fuera por ahí. Y se retiró del tatami sin saludar. Hasta donde sé, no estás obligado a darle la mano a tu rival pero sí que tienes que saludar, hacer la típica inclinación o reverencia antes de salir del tatami. Así que imagino que la comisión pues, habrá tenido una charla con chick Vimiani y no sé si puede que incluso le vayan a sancionar. Eh, estaré atento a las publicaciones de la Federación Internacional, pero puede que le caiga sanción. Chick Vimiani es uno de los peor parados porque, pese a que un quinto puesto es un buen resultado, pues, creo que no es lo suficientemente bueno como para reivindicar que es el número uno actual de Georgia en esta categoría. Y además se expone a esa sanción, así que de cara al campeonato del mundo y contando que Georgia tiene varias, varios pesos que probablemente doblarán antes que menos de 60, como menos de 100 o menos de 90, que son los que doblaron en el último mundial, pues puede que Chip Mimiani se quede fuera del campeonato del mundo. Y Baratov es otro de los que peor sabor de boca se llevaron, competía en casa, partía como el tercer judoka mejor ranqueado de la lista y volvió a quedarse a las puertas de la medalla. fue Quinto en el Campeonato del Mundo y aquí fue séptimo tras perder con Serge Vallev en cuartos y con Buda en la repesca. Y hablando de Buda, pues para mí el, el gran damnificado es su compatriota Cedric Revol. Yo confiaba bastante en él, era el único top 10 de la lista, pero estuvo, estuvo mal. O sea, venía de dos resultados muy buenos y aquí fue incapaz de prolongar la buena racha. Perdió en su primer combate contra el, medalli, el medallista Rusiev, Un combate largo que se fue a técnica de oro y al final Rousseff, pues cazó al francés en suelo. Saltamos a menos de 48 kilos, primera categoría con representación española. María Gómez, que cayó en octavos de final, y Laura Martínez, que fue quinta. María Gómez eliminó a la Uzbeka Azimova en 16 avos y perdió un combate después contra la portuguesa Catarina Costa, que era la Yudoka mejor ranqueada de la lista. Laura llegó a semifinales tras imponerse a la mexicana Carrillo y a la china Wu y en semis perdió con la Serbia estoyadinov Estuvo en el bloque final peleando por uno de los bronces contra la turca Beder, y yo creo que enfocó bastante bien el combate. Marcaba el ritmo, Laura proponía más ataques, parecía más cerca de puntuar. De hecho, su rival estaba con dos sanciones y la tercera, bueno, se veía venir que la tercera iba, iba a acabar cayendo, pero no fue así. Laura intentó un coach y makikomi, pero no logró enganchar a la turca y cayó sobre sus propias rodillas, las de Laura. Entonces Vedder, que ya tenía el agarre de solapa cogido, estuvo muy ágil al buscar el simeguaza y bueno, estranguló a Laura y ganó por igual. Creo que la participación de las españolas no fue mala, o sea, María pasó una ronda y perdió contra la mejor ranqueada de la lista, que es su segundo Grand Slam del año. En los dos ha pasado una ronda y también sacó un bronce en el Open de Sofía, así que está siendo un buen año para ella. Y Laura pues estuvo muy cerquita de conseguir medalla, sacó su mejor resultado de la temporada, pero imagino que esperaba conseguir más. Sobre todo si tenemos en cuenta que era la, la segunda mejor ranqueada de la lista. Pero bueno... De las cuatro mejor rankeadas, solo una subió al podio, que fue Katarina Costa. Eh, una Katarina Costa que ganó una medalla de plata al perder la final con la Serbia Stoyadinov. Esta final se le escapó de forma sorprendente. Estaba un Guasari arriba, con cero sanciones para ella y dos para Stoyadinov, a menos de minuto y medio del final. Los dos y dos para Stoyadinov fueron por pasividad, porque cada vez que la Serbia conseguía un agarre, pues Costa lanzaba un ataque. Muchas veces no eran ataques muy contundentes, pero al principio le sirvieron para imponer un ritmo alto y que su rival fuera sancionada pero en cuanto se fue cansando esos ataques perdieron fuerza y recibió dos sanciones por lanzar ataques en los que no logras desequilibrar a tu adversario y a cuatro segundos del final esto ya empató con otro Wasali fue una acción con suspense lo revisaron desde la mesa porque parecía que podía ser un Seinag reverso que están prohibidos desde hace un año y pico más o menos pero vieron que era legal, el combate fue la técnica de oro y Costa recibió su tercera sanción, de nuevo por un ataque demasiado débil. Y perdió. Ya había recibido dos sanciones por el mismo motivo contra María y otra en semis contra Zwang. Estuvo todo el día jugando con fuego y al final la portuguesa se quemó. Y hablando de esto, Yadinov pues fue la gran triunfadora de la categoría. Ella venía de una, de una mala racha muy larga. Leí una entrevista hace un par de meses en la que admitía que el 2022 había sido horrible a nivel competitivo para ella y aquí por fin logró el resultado que buscaba, es el primer oro en Grand Slam de su carrera, así que genial. Y en la otra pelea del bloque final se enfrentaron dos chinas, Wu, que era mi candidata a revelación, y Zhuang, y finalmente ganó Wu. Curiosamente Wu había perdido con Laura en cuartos, pero acabó en el podio, son estas paradojas que vemos a veces. Mal día para la alemana Menz, y mal día para Lin de Taiwán, tercera y cuarta mejor ranqueadas, que perdieron en su primer combate, y mal día también para Melanie View, la francesa que tras el buen inicio de temporada de su compatriota Pont, aquí tenía una oportunidad para reivindicarse un poquito en ese ¿no? bueno, como candidata a ser la número 2 de Francia por detrás de Bouglis, pero también cayó antes de lo esperado, en octavos contra, contra la turca Beder Menos de 66 kilos, otra categoría con doble representación española, y aquí le fue muy mal a los nuestros. Los dos perdieron en primera ronda y fueron dos derrotas dolorosas. Primero David García contra un cabeza de serie, Kirgiz Bajev, que era un rival duro pero al que David ya había ganado en el Grand Slam de Bakú en la repesca. El kazajo, no sé si decir que estuvo más listo o fue más práctico, pero cargó de sí dos a David y al final acabó ganando. El último no le sentó nada bien al español, se le vio muy molesto y reclamando. Es, para quien no lo haya visto, la típica acción en la que los competidores se acercan al límite del tatami y uno empuja al otro fuera. En un gran porcentaje la sanción va para el que se sale, en este caso David. Es cierto que si el empujón es muy flagrante, pues se sanciona al que empuja, pero no es lo habitual. Y aquí, pues, eso, la sanción fue para David, fue la tercera y descalificado. Y unos minutos después perdió Adrián Nieto, quien partía como cabeza de serie y con un cuadrante que invitaba a pensar que llegar a cuartos de final era, era algo posible. Debutaba contra un uzbeko, Fuyoev, que era su primera participación en Grand Slam, y en segunda ronda, Adrián tendría que haberse enfrentado al ganador de Máximo Gobert, a quien Adrián ya había ganado en Zagreb, o el saudí Al-Jazani. Yo, de hecho, pensé en ese Grand Prix de Zagreb, nada más ver el sorteo, porque ahí Adrián ganó a Gobert en primera y cayó luego con Lima. Y aquí, si Adrián pasaba la primera ronda, pues le esperaba a Gobert en octavos y William Lima en cuartos. Pero no pudo ser. Mutfou se adelantó con un Guasari al medio minuto y Adrián no, no le dio la vuelta al marcador. Hubo un momento de esperanza a los dos minutos y medio... Adrián eh, anotó un Guasari... Pero lo revocaron porque había infringido las normas de agarre... O Se había hecho el típico abrazo del oso para derribar a su adversario... Y cancelaron el Guasari y le dieron un sí a Adrián... Son dos derrotas que me dieron mucha pena... Porque sobre todo tras ver el sorteo... Pensaba que podrían llegar lejos los dos... Hubo otras yudokas que no tuvieron tanta suerte... He comentado ya el caso de María en menos de 48... Pues que le tocó la yudoka mejor ranqueada enseguida... Lo mismo con Laura en 63, Octato en 90, incluso Ariane en 52, ya hablaremos, pero aquí los emparejamientos parecían más asequibles. Hablando de la categoría en general, tuvimos a cinco cabezas de serie en el bloque final, por lo que me cuesta señalar a alguien como el gran derrotado del día. El único no cabeza de serie que estuvo en la lucha por las medallas fue el francés Gobert, que fue derrotado por Tilo Bob en la pelea por uno de los bronces. En el otro bronce vimos al francés Kiar imponerse al brasileño William Lima y en la final Emomali de Tayikistán venció a nuriaev de Uzbekistán. Es un día inolvidable para Emomali, el gran triunfador del día, de nuevo el ganador del oro, claro, pero bueno, consiguió su primera medalla en Grand Slam en su tercera participación, había estado en Tokio y Tiflis el año pasado y en ambas había perdido en su primer combate y aquí dio un recital. Y no tuvo un camino fácil, porque derrotó al Yudoka mejor ranqueado que era Walid Kiar, y derrotó a tres Uzbekos, dos de ellos cabezas de serie, Nuri Laev y Tilo Bob, que de hecho eran segundo y cuarto mejor rankeados. El año pasado, Emomali se proclamó campeón del mundo junior, fue el segundo en la historia del país, antes que él solo lo había hecho Somon Magmad Mekov. Estuvo en el campeonato del mundo senior también, Emomali, y le complicó mucho las cosas a Abe. De hecho, desde mi punto de vista, fue el combate más difícil para el japonés, sin contar la final con Maruyama. Y aquí pues, dio un paso más en su carrera. Desde luego es un nombre a tener en cuenta de cara a próximas competiciones y estar pendiente de, de su evolución. Menos de 52 kilos, una categoría más en la que España doblaba representación. Ariane Toro perdió en su primer combate contra la China Jingwei Liu, que encontró muy bien una entrada de Ariane de Osoto para ponerse un wasari arriba cuando apenas se había disputado un minuto y aguantó bien esa ventaja. Si hubiera pasado la ronda, pues se habría cruzado con Dillo de que era la, la representante de Uzbekistán y una de las mejores yudokas del mundo en su categoría. Así que no podemos decir que Ariane tuviera mucha suerte con el sorteo, aunque este primer combate sí que era, entre comillas, un poquito más asequible. La otra representante fue Ana Pérez, que mantuvo viva la racha de España al conseguir una medalla de bronce. Derrotó a Juraeva de Uzbekistán en octavos de final. Perdió con la doble campeona del mundo a sim en cuartos en la reedición de la final del campeonato del mundo de 2021. Ganó en la repesca a la portuguesa Diogo y en el combate por el bronce vengo a Ariane al derrotar a Liu. Fue un día movido para Ana. Empezó con susto porque en ese primer combate contra Juraeva la uzbeka se puso un Guasari arriba a los 20 segundos de empezar. Ana mantuvo la calma y le dio la vuelta al marcador pero nos llevamos un susto. Después en cuartos nos regalaron una pelea con mucha emoción, se adelantó Sissime al minuto y poco, pero Ana no se puso nerviosa e igualó el marcador un minuto y medio después. Parecía que nos íbamos a la técnica de oro, pero a falta de medio minuto Sissime sumó otro Guasari, esta vez en suelo, y consiguió la victoria. El combate de la repesca estuvo bastante controlado, es cierto que se fueron a la técnica de oro, pero Ana estaba sin sanciones y la portuguesa Diogo había visto dos por pasividad, y en la final por el bronce Ana se adelantó al minuto y poco tenía controlado el combate, pero casi se le escapa al final, pues la China estuvo muy, muy cerquita de empatar con la última acción. Eh, enorme Ana, la verdad, muy buen inicio de temporada. El año pasado no le llegaron los resultados, es cierto que fue tercera en los Juegos del Mediterráneo, pero en general fue un año en el que Ana a nivel de resultados, como digo, sufrió bastante. Tuvo problemas de salud también, eh, que le hicieron perderse algunas competiciones. Me viene a la mente, por ejemplo, el, el Grand Slam de Hungría, al que yo viajé y contaba con verla allí, pero no, no pude. Creo que se cayó de alguna más, no sé si incluso el Grand Prix de Portugal, tal. Pero bueno, mmm, no fue un gran año para, para Ana. Es cierto que ya dejó mejores sensaciones en la última competición del año pasado, el Masters, donde fue séptima, y este año ha empezado muy bien. Fue quinta en Portugal, fue subcampeón en Tel Aviv y ha ganado un bronce ahora en Uzbekistán. Entre las tres competiciones, ha disputado 13 combates y ha ganado 10. Ya veremos cómo sigue. En principio, su próxima compa es el Grand Slam de Tiflis, dentro de un par de semanas. Respecto al resto de competidoras, pues dije que entre Pup, Keldi Yoroba, Sisime, Kosher y Ana, era bastante probable ver a tres o incluso cuatro de ellas en el podio. Se cumplió. Ana ganó un bronce, Pup ganó el otro bronce. Ambas perdieron con Sisime, una en cuartos y la otra en semis. La plata fue para Sisime, algo con lo que yo también contaba pero lo que no imaginaba era que el oro fuera para Masha Valhaus, de Alemania, que fue la gran triunfadora del día. Se plantó en la final con algo de fortuna, porque no tuvo que cruzarse con ninguna cabeza de serie, ya que Coacher perdió con la mexicana Paulina Martínez y, sobre todo, Keldi Lloroba perdió con Liu, pero una vez en la final jugó muy bien sus cartas contra Sisimi. O sea, anotó un wasari prontito y aguantó muy bien hasta que se consumieron los cuatro minutos. Eh, gran mérito para Valhaus y gran decepción con Keldi Lloroba. Que... Bueno, es quien sale peor parada de este Grand Slam. Es una de las mejores yudocas del peso. El año pasado estuvo muy bien. Aquí tenía un camino asequible hasta la final, pero volvió a rendir por debajo de lo esperado compitiendo ante su público, como en el campeonato del mundo. Menos de 73 kilos, penúltima categoría con doble representación española, Salva Cases y José Aranda. Aranda perdió en su primer combate contra el Uzbeko Saparov y Salva se quedó muy cerquita de subir al podio. Pasó dos rondas contra el canadiense Valois y el mexicano Cardoso. ...y se plantó en cuartos con Ahadov... ...cuarta vez que se enfrentaban en medio año... ...llegaban dos uno arriba para el Uzbeko... ...y aquí volvió a ganar él... ...con dos Guasaris casi seguidos... ...antes de llegar a la mitad del combate... ...en la repesca Salva derrotó al argelino Driss... ...vigente campeón de África y de los Juegos del Mediterráneo... ...y en la final por el bronce... ...perdió contra el suizo Nils Stump, ...que es uno de los hombres de moda en la categoría... ...quinto puesto para Salva... ...que sigue sumando puntos para consolidarse... ...en la parte alta de los rankings mundial y olímpico... Y participación para José. En principio volveremos a ver a los dos en Tiflis dentro de unas semanas. Y ya que estoy voy a repasar la lista porque ya he mencionado que Ana iba a estar allí, por lo que aparece ahora en la web de la Federación Internacional. Allí veremos a Alberto Gaitero en 66, Salva y José en 73, como ya he dicho, a Mendiola en 81. Estos serían los chicos y las chicas serían Laura Martínez y Mireia La Puerta en 48. Ana Pérez y Estrella López en 52, Marta García y Jayón en 57, Cristina Cabaña y Sara y Padilla en 63 y Sara Rodríguez en 70. Volviendo al Grand Slam de Taskent, primera alegría para los uzbecos, o primera gran alegría, que ya habían ganado alguna medalla pero ninguna de oro. Aquí se lo llevó Jules Dosef, que partía como el mejor rankeado y cumplió con las expectativas. Fue uno de los triunfadores del día, aunque en este caso para mí no es como que el gran ganador de la categoría. Hubo de becos en semis entre él y Se decidió por descalificación de este último al apoyar su rodilla en la espalda de su compatriota cuando estaba en el suelo. Y esta descalificación también le impidió disputar el combate por el bronce, que fue directo para el cubano Estrada. Estrada había sido quinto en el Grand Slam de Tel Aviv y aquí pues, se quitó esa espinita con, con una medalla en la que ni siquiera tuvo que competir por ella. vaya, Es una medalla de esas cómodas de, de ganar. El otro bronce fue para Stomp, que para mí es el gran ganador del día porque es un tío que siempre sale en los highlights Es creo que se está creando el momentum con él o tiene esa narrativa ahora como que todo el mundo quiere verle en la retransmisión por ejemplo, no paraban de hablar bien de él y de echarle Flores, pese a que no era ni el judoka mejor rankeado, ni el que mejor trayectoria tenía, ni nada pero es verdad que... que es muy atractivo de ver aquí por ejemplo, él perdió en semifinales con Sam Sayef, pero yo creo que dejó una mejor sensación general Tuvo un cruce muy difícil en primera ronda con Oyoshi, el japonés, y se lo quitó de encima súper rápido con un hipón muy vistoso. También lo hizo muy bien contra Estrada en cuartos de final. Entonces, para mí, eh, él sería como que el gran, el gran triunfador del día. En, en la final, pues, Jules Dusev ganó a Sam que es el rival que había eliminado a, a Nils Stomp. Y hablando de gente que no lo hizo tan bien, pues los dos franceses, Gaba y Axus, siguen sin despuntar, pero si yo tuviera que quedarme con dos grandes eh, perdedores, aunque esa palabra no me gusta, tendré que pensar otra, o dos yudokas que se salen fastidiados hasta este Grand slam, pues serían el primero, el japonés Kenoyoshi, que tras la retirada de Ono pues tiene solo a, a Hashimoto por delante y si aprovecha sus oportunidades puede desarrollar una buena carrera, porque Hashimoto ya tiene 30 años, pero perdió en su primer combate contra Nils Stamp. En uno, en uno de los hipones del torneo y el otro es Nomonov, Nomonov llegaba como el segundo judoka mejor rankeado se había quedado fuera del campeonato del mundo pese a estar por delante de Ahadov en el ranking mundial y aquí tenía la opción de reivindicarse ante su público y demostrar que eso fue un error, al final es cierto que Yuldosev y Ahadov estuvieron muy bien en el campeonato del mundo perdieron los dos en octavos pero dando mucha guerra a Hashimoto y Heidarov pero bueno, si aquí Nomonov hubiera ganado eh, o hubiera sacado una medalla o un buen resultado a lo mejor habría sido una forma de dar un golpe sobre la mesa y decir, mira, que os equivocasteis conmigo os confiasteis al no mandarme a mí pero no fue así mm. pasó una ronda pero... pero cayó en su siguiente combate contra el turco de Mirel y además yo creo que fue una derrota especialmente dolorosa porque tanto Yul Dosef como Ajadov iban por el otro lado del cuadro, por lo que él podría haber llegado a la final con cierta facilidad los únicos nombres potentes en su lado del cuadrante eran el suizo Stomp y Oyoshi, que iban a pegarse entre ellos. Así que, pues como mucho, se habría tenido que cruzar con uno de ellos en, en la ronda de, de semifinales. Pero no fue, no fue capaz de hacerlo. Había empezado bien la temporada Nomonoff con el oro en Portugal, pero aquí ha sufrido un traspié con el que yo creo que no contaba. Y la cuestión es que quedan dos Grand Slams, que son Antalya y Tiflis, antes del Campeonato del Mundo. Una plaza parece casi segura para Jules Dosef, que es el que mejor está en el ranking mundial, y habrá que ver quién se lleva la otra. Menos de 57 kilos, categoría sin representación española, aunque competía la británica Malin Wilson, que vive y entrena en España, en Madrid creo, y que estuvo muy bien. Fue séptima tras pasar dos rondas y perder en cuartos con la japonesa Tamaoki, que fue la ganadora del oro, y en la repesca con Starke, que consiguió uno de los bronces. Categoría sin grandes sorpresas, Cinco de las seis mejores ranqueadas estuvieron en la lucha por las medallas y la que no lo logró fue la cubana Adeline García, quien perdió con la japonesa Omori. Se podría decir que ella a lo mejor fue una de las que peor quedan en este Grand Slam, pero realmente perder con una japonesa pues tampoco es tan grave, ¿no? O tan reprochable. Es algo, pues, comprensible, vaya. En la final vimos a las dos yudocas mejor ranqueadas, Eteril y y Tamaoki, eh, primera y segunda respectivamente. Era la primera competición del año para la Georgiana, que consiguió una medalla de plata, y el oro fue para Tamaoki, tras lograr un nipón muy trabajado en el suelo. Cuando he dicho primera y segundo me refería que Liparteliani era la mejor ranqueada y Tamaoki la segunda mejor ranqueada. En esta final, Tamaoki volteó a Liparteliani, la retuvo 20 segundos en el suelo, creo recordar que Yoko Gotame y no, se llevó la medalla de oro. No fue la única alegría para Japón, pues Omori se llevó un bronce al vencer a la italiana Verónica Toniolo. Dos yudocas bastante jóvenes, bastante buenas. Toniola fue campeona del mundo cada día en su día. Recuerdo que mmm, tras el Grand Slam de Tiflis del año pasado, hablé bastante de ella en ese programa y dije que a diferencia de Mimi Hu, que había debutado ese día y que también era muy joven, Toniola todavía parecía un par de puntitos por debajo físicamente y eso que ahí fue quinta, ¿eh? pero se notaba esa diferencia. Y creo que poquito a poco ha logrado, ha logrado compensarla y ahora ya está en otro punto. Aquí volvió a ser quinta, se quedó sin medalla, pero tuvo la mala suerte de encontrar a dos japoneses en su camino. Perdió con Tamaoki en semis y con Omori en el bronce. Y en el otro bronce estuvo la alemana Starke, que le dio la segunda alegría del día a los suyos. Probablemente en Alemania confiaban en un buen resultado de Menz en 48, porque es la vigente subcampeona del mundo y partía como la tercera judoca mejor rankeada, pero Menz perdió muy pronto. Y bueno, tuvieron que llegar Balhaus en 52 y Starke en 57 a salvar el día. El día de la competición, porque en pesos más pesados, donde ellas tienen mucha pólvora con Wagner, Alina, Ben, Wood, Scotchimarro, etcétera, etc., pues no les fue muy bien. En la pelea por el bronce, Starke derrotó a la taiwanesa Lien, era la tercera vez que se cruzaban, las tres veces desde que empezó la clasificación olímpica y fue la tercera victoria para Starke. Y respecto a las japonesas, pues también fueron dos de las grandes triunfadoras porque no son la principal opción de su país, pero aún así consiguieron un muy buen resultado. Y es que en Japón, pues aquí tienen mucho donde elegir. La principal representante sigue siendo Funakubo, pero ahora mismo también tienen a Yoshida en puestos de clasificación directa a los Juegos Olímpicos. Y tras este Grand slam, pues Tamaoki y Omori han presentado su candidatura. O sea, como siempre, el campeonato nacional será muy importante para decidir quién va, pero para estar en la terna hay que acabar en los puestos de clasificación directa. Y si desde la federación japonesa deciden seguir rodando las cuatro, puede que tres o incluso las cuatro acaben ahí. Menos de 81 kilos, última categoría que trataré en el programa de hoy. Un representante español, Alfonso Urquiza, que perdió en su primer combate contra el coreano Sangyoon Lee. Fue un combate igualado, Urquiza estuvo cerca de puntuar en un par de acciones, una de ellas muy claras. Recibieron dos sanciones cada uno y la tercera pues, cayó para Urquiza. Dos de sus tres sanciones fueron por lanzar ataques demasiado débiles, lo que le había costado la descalificación en Tel Aviv, si recordáis. Y aquí fue muy parecido, recibió el tercero también unos segundos antes de consumir el tiempo reglamentario y entrar en técnica de oro aunque aquí él no estaba en Guasaria arriba como en Tel Aviv comentaba en la previa que Guillermo simit el mejor ranqueado, llegaba en una mala racha y no fue capaz de romperla eh, es uno de los que salen tocados de este Grand Slam llegó a cuartos de final donde perdió con el Uzbeko Sobirov y perdió en la repesca con Wachid Borchisvide séptima competición consecutiva sin subir al podio para simit que llegaba como el número 4 del mundo y el judoka mejor ranqueado de los que participaban aquí en ese mismo cuadrante también perdió Joao Fernando y lo hizo súper rápido en su primer combate con Sobirov a los pocos segundos de empezar. Una pena porque llegaba con una buena dinámica pero a veces pasan estas cosas. Y otro de los yudokas que seguro que se quedaron con mala sensación fue Volta Boed, de Uzbekistán. Llegaba como el mejor uzbeco de la categoría y perdió en cuartos con Mahmoud Bekov de Tayikistán y en la pelea por el bronce perdió contra su compatriota Sobirov que fue una de las, de las sorpresas del día, una de las buenas noticias. De hecho, Sobirov sería casi el gran triunfador del día, porque partía sin demasiados focos puestos sobre él y fue capaz de derrotar a, a tres cabezas de serie, Joao Fernando, Schmidt y Volta Buev. Hablando de ganadores, los hermanos Borchasvili también estuvieron muy bien, Samil llegaba como el segundo mejor rankeado de la categoría y quedó segundo, ganó una medalla de plata, solo perdió con el húngaro Ungvari en la final y Guachid fue quinto, tras perder en la pelea por el bronce con Magman Bekov. Pero bueno, fue un buen resultado para él, tras regresar a 81 kilos después de más de un año en 90. Es cierto que ya estuvo en el Grand Prix de Portugal hace un par de meses, donde pasó dos rondas, pero mmm, en esta competición ya, ya sí que dio un golpe sobre la mesa, se metió en el bloque final y, y lo hizo muy bien, vaya, a lo largo de todo el día. Otro que consiguió su primer gran resultado en esta categoría fue Magma dekov Hablé de él y del alemán Benekold en la previa, como dos judocas que habían subido de 73 hacía unos meses y que seguían pues un poquito en ese periodo de adaptación, Dene se rompió la rodilla en el Open de Varsovia, iba a estar un tiempo de baja, y Magmadikov consiguió una medalla de bronce súper meritoria. Ganó al ucraniano Kripchak, ganó a, a Volta Boev, ganó a Wachit Borchashvili, y solo perdió con el otro Borchashvili. Pero bueno, fue un gran resultado, sabíamos que iba a llegar, porque es un gran judoka, y además físicamente se le ve bien en el peso. No es como cuando subió Macias es que... Estuvo dos o tres compes en 81 antes de retirarse. A Macias se le veía alto pero delgadito. Magma Bekoff es otra cosa. Parece más grande. Y estuvo muy bien. Y, por supuesto, muy bien un par, ¿eh? Que ganó el segundo oro en Grand Slam de su carrera. Era la primera competición del año para él. Y no pudo empezar mejor. No fue un día fácil. Fue al golden score en todos sus combates menos en uno. Aguantó con dos sanciones al borde de la descalificación en la mitad de sus combates. Pero al final ganó. Y además ganó la final a un rival de prestigio como es Borchasvili. O sea vigente bronce olímpico y vigente bronce en el campeonato del mundo a sus 34 años imagino que un bari pues estará en su último ciclo olímpico y este oro le va a ayudar a acabar entre los clasificados a París y de hecho creo que se mete bien arriba en el top 10 mundial puede que el número 7 o así y nada con esto acabo el programa de hoy, muchas gracias por haberme escuchado, hoy me ha quedado un pelín más largo de lo que venía siendo habitual pero bueno eh, sigue estando por debajo de la, de la media horita así que bien y nada, voy a dejarlo ya aquí y espero veros el jueves de nuevo con mi segunda parte de, de este resumen del task en donde os traeré pues, lo más destacado de las siete categorías restantes. Muchas gracias por haberme escuchado y os deseo un feliz inicio de semana. Chao.